0: przed mikrofonem Dariusz Wyczórkowski. Dzień dobry. Gościem Radio Wrocław jest pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Witam serdecznie, witam panie redaktorze i witam państwa. Panie ministrze, co pana sprowadza do Wrocławia dziś na Dolny Śląsk? Można powiedzieć, że sprowadzamy mnie zdarzenie z
1: scenariusza filmu hollywoodzkiego, mianowicie polska prokuratura z amerykańskimi służbami współpracując i z, oczywiście z Centralnym Biurem Śledczym odniosła ogromny, spektakularny sukces. Mianowicie przejęła i zabezpieczyła kwotę od są miliardowi 400 milionów złotych należących do Karteli kokainowych z, z Ameryki Południowej, które to pieniądze były prane i przechodziły przez polski system bankowy. I ta, ten sukces był możliwy tylko dlatego, że dobra zmiana w postaci rządu Prawa i Sprawiedliwości wprowadziła nowe przepisy prawne, które z nieznanych mi powodów nie chciał wprowadzić rządu Donalda Tuska, pozwalające zabezpieczyć pieniądze pochodzące z prania brudnych pieniędzy na kontach bankowych, zanim jeszcze komukolwiek w sprawie Postawione zarzuty popełnienia przestępstwa. I tak właśnie się stało. Dzięki tym przepisom wprowadzonym w 2017 roku zajęliśmy te pieniądze, a teraz podjęliśmy decyzję o ich zabezpieczeniu, i one będą przejęte na rzecz Skarbu Państwa będą służyć Polakom. Ta kwota odpowiada siedmiu latom funkcjonowania całego Centralnego Biura Antykorupcyjnego na przykład. Ona wystarczy na zapłacenie. Albo całej wyprawce 300 plus, którą dostają polskie dzieci rocznie, prawda? To są ogromne pieniądze. Jak długo trwało rozpracowywanie grupy? Oto było długie działanie związane z międzynarodową operacją, w której uczestniczyły służby antynarkotykowe amerykańskie, Europol, i właśnie Polska Policja Centralnego Biura Śledczego jak i prokuratura przestępcy przeprowadzili tysiące operacji bankowych przeprowadzając pieniądze przez cały świat, można powiedzieć w taką mgłę, w której wszyscy mogliby się pogubić, gdyby nie precyzyjne działanie śledczych i te pieniądze trafiły w pewnym momencie do malutkiego banku w sercu Polski w Skierniewicach, do banku spółdzielczego i wtedy my weszliśmy do gry i dzięki tym w prawie zostały one zabezpieczone. Wejdę w słowo, trochę taka filmowa historia. Filmowa i tam są różne filmowe sceny, mogę powiedzieć, ale niestety nie mogę tego ujawnić w tle, bo mamy do czynienia naprawdę z najwyższym poziomem zorganizowanej mafijnej przestępczości, jaki świat widział i tam się różne sceny działy i te takie związane z, z mózgami dużymi księgowymi mafii wielkiej i w tle też i groźby i inne ciężkie przestępstwa kryminalne, które
0: dawałyby barwy takiemu scenariuszowi, jaki może kiedyś powstaje na tle tej sprawy. Panie ministrze, był pan zaskoczony publikacją portalu ONET na temat hejtu w Ministerstwie, Ministerstwie Sprawiedliwości? Tak, byłem zaskoczony. Czy pan Łukasz Piebiak, pan sędzia Łukasz Piebiak, powinien pana zdaniem dalej orzekać jako sędzia? Pan sędzia Łukasz Piebiak
1: został natychmiast przeze mnie odwołany z funkcji wiceministra sprawiedliwości. Poleciłem też postępowanie dyscyplinarne i postępowanie karne. I te postępowania ocenią, czy w jakim zakresie jest odpowiedzialny za to, co się stało i jakie nowe z niego wyciągnie konsekwencje, bo tak stanowi polskie prawo. z każdego sędziego również i w jego wypadku to, to ma, ma to zastosowanie. Dodam, że pan sędzia Łukasz Piebiak twierdzi, że pewne fakty, które zostały ujawnione w tej korespondencji, są i wskazuje na małą wiarygodność osoby, która te informacje przekazuje, mając pewną motywację, złość, by przedstawiać się w sposób zniekształcony. Więc zaczekajmy na rozstrzygnięcie sprawy i
0: ono będzie decydować w przyszłych losach pana Łukasza Biebieka. Media informują o izraelskim oprogramowaniu Pegasus, który może być w rękach polskich służb. Oprogramowanie to może inwigilować kogo chce i w stopniu, w jakim chce. Posiada pan więcej informacji na ten temat? To jest
1: nieprawdą na pewno, że jakiekolwiek polskie służby mogły posiadać narzędzia, które mogą inwigilować kogo chcą i jak chcą, dlatego że byłoby to sprzeczne z polskim prawem. W Polsce można przeprowadzać czynności inwigilujące, między innymi na przykład do tych ludzi związanych z kartelami narkotyków i dobrze, takie narzędzia są, ale tylko na podstawie procedur prawnych, których wieńczącą decyzję jest decyzja polskiego sądu i tylko w takich sytuacjach takie działania są prowadzone.
0: Czyli rozumiem, że obywatele mogą czuć
1: się bezpiecznie. Całkowicie bezpieczni, tak jest. Nie ma możliwości, no, naturalnie różne narzędzia inwigilacji posiadają też i mogą posiadać grupy przestępcze. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj świat techniki, technologii, działania hakerów pozwala przestępcom wkraczać w świat prywatny Polaków. No to jest związane przez działalnością hakerów, którzy przejmują konta bankowe i ograbią, grabią Polaków, tak, czy też docierają do treści korespondencji Polaków, Polaków, ale to są działania przestępców i oni działają poza prawem, natomiast organy ścigania dysponują określonymi narzędziami po to właśnie, by przestępców wyłapywać, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków i robią to na podstawie procedur prawnych, których zawsze wieńczącą
0: decyzją jest decyzja niezawisłego sądu. Prokuratura łączy śledztwa w sprawie posła Słowmira Neumana, a pan Neumann komentuje, tu cytat, prokuratorzy działają na zlecenie szefa sztabu wyborczego. Polityka? Pan, no, rodzi się
1: pytanie, dlaczego człowiek, który jest w polityce ma stać ponad prawem? Jeżeli z ustalenia śledztwa wskazujące zeznania świadków, również ludzi związanych z rządem Platformy Obywatelskiej, w okresie rządów pełniących określone funkcje Platformy Obywatelskiej, że pan Neumann miał wykorzystywać swoją funkcję jako wiceminister sprawiedliwości, by załatwiać dla prywatnego podmiotu firmy farmaceutycznej działającej w obszarze decyzje korzystne, mimo wiedzy, że ta firma, ten prywatny ten podmiot oszukiwał polskich pacjentów, bo dostawał na określoną działalność dotacje z polskiego państwa i powinien za darmo świadczyć te usługi, a tymczasem pobierał od Polaków, nieświadomych, którzy przychodzili te usługi prawda, wykonywać, dodatkowe bardzo wysokie opłaty. No dochodziło tu i do jawnego oszustwa przecież, prawda? I pan no i mam wedle ustaleń prokuratury, mając świadomość tego rodzaju zarzutów, mimo to doprowadził do przedłużenia korzystnych dla tej firmy decyzji, pozwalających no, dalej kontynuować proceder związany z, z uzyskiwaniem poważnych środków funduszy publicznych. Tego rodzaju zachowanie zostało ocenione jako przestępstwo szeroko rozumianej korupcji zakwalifikowane z, arty... z artykuł 231 paragraf 2 Kodeksu Karnego i nie ma żadnych powodów, aby pan Neumann był zwolniony z odpowiedzialności. Niech o tym się wypowie niezawisły sąd. Natomiast mogę powiedzieć, że pan Schetyna Platforma Obywatelska. Wiele mówi o standardach. Kiedy pojawiła się sprawa pana ministra Piebiaka, mimo że nie ma tam tak ciężkiego kalibru zarzutów, ja podjąłem natychmiast tego samego dnia decyzję, prawda? Czy następnego dnia, dokładnie rano. E, doszło do dymisji, wyciągnięcia konsekwencji yy, yy, i uruchomienia postępowań. Natomiast tutaj przecież są stawiane zarzuty. Jest to sprawa pod kontrolą sądu. I co robi Grzegorz Schetyna, który mówi, że wobec polityków nie obowiązuje za do nie niewinności? Broni, idzie w zaparte swojego kolegę. A drugi pan Gawłowski, sekret Etaż, prawa ręka też pana Grzegorza Schetyny i Platforma Obywatelskiej, oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, między m.in. korupcją, że dostawał apartamenty w Chorwacji, czy apartament, i inne pieniądze. No i co robi pan Grzegorz Schetyna? Idzie w zaparty i broni swojego kolegi, mimo że niezawisłe sądy stosowały tam tymczasowe aresztowanie. Ten człowiek siedział w więzieniu i jest dalej najlepszym komplement Grzegorza Schetyny. Proszę zobaczyć, różnica standardów. Wszędzie mogą pojawić się ludzie, którzy zrobili coś złego i niewłaściwego, tylko państwo i, y, powinno być oceniane i ludzie konkretnie, to do tego jak reagują na nieprawidłowości, które wyjdą na jaw. My zareagowaliśmy na nieproblemaźnie drobniejsze przecież historie, które nie, nie są rozstrzygnięte. Jeszcze. Żaden sąd nie stosował tymczasowego aresztowania. Nic się na razie nie potwierdził, są tylko informacje natychmiast prawda? To panu aferę hejterską. A z drugiej strony mamy tutaj bardzo uprawdopodobnione, wysoko, poważne, ciężkie przestępstwa o charakterze korupcji, szeroko rozumianej korupcji i jest e, obrona w zaparte, nie są wyciągane żadne konsekwencje w sensie odsunięcia do wyjaśnienia, y, by, by, by te sprawy zostały rozstrzygnięte przez wymiar sprawiedliwości niezawistwy są a później dopiero wydawać tym ludziom szansę. Więc to jest przepaść pomiędzy y, dobrą zmianą a platformą obywatelską.
0: A kto, panie ministrze, pana zdaniem ma rację w tym sporze między sędziami właśnie, a ministerstwem Sprawiedliwości, dlatego że my, obywatele, dostajemy różne sygnały z mediów, i tak się zastanawiam, czy, czy taki przysłowiowy Kowalski jest w stanie to zrozumieć
1: tej sprawie, która została określona jako tak zwana afera hejterska, czy, czy tr, 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 ferma troli, prawda? Po pierwsze na to zwrócę uwagę, że nie jest to informacja precyzyjna, bo tam była jedna osoba, która zajmowała się tym hejtowaniem, czy tym trollingiem, nie wiem jak to się nazywa, odmienia, bo to słowa obrzmiące, no, rzadko używane. Była pani Emilia, żona jednego z tych sędziów, prawda? Natomiast cała ta sprawa, to jest sprawa wewnątrz jednego środowiska. To nie jest sprawa ministerstwa kontra sędziowi, jak to jest przedstawione przez Opozycję czy część tych sędziów, to jest sprawa jednego środowiska sędziów. Pan minister Piebieg, sędzia Piebieg i jego koledzy byli częścią justicji. No, pan sędzia Piebieg był wiceprezesem justicji, czyli największej organizacji sędziów, sędziów w Polsce. No właśnie, jest... a teraz
0: się poróżnili.
1: Właśnie, oni nie teraz. Oni się poróżnili wtedy, kiedy cztery lata temu część tej justicji na moją propozycję już po wyborach złożoną do justycji do tych innych organizacji: spotkajmy się, zmieniajmy razem wymiar sprawiedliwości. Część z nich podjęła współpracę ze mną. I od tego czasu oni byli od czci wiary odsądzani i wy Wyzywani, hejtowani przez swoich kolegów, pana Żurka i innych sędziów, prawda, występujących w mediach, którym zarzucali im mówię o całości, o tych różnych zarzutach, jakie pojawiały się złamań standardów moralnych, złamanie kręgosłupa, korupcję polityczną, że się sprzedali za 40 srebrników. To można cytować cały zestaw wypowiedzi, które się niczym nie różnią do tego hejtu, który został ujawniony teraz w mediach na tym prywatnym forum tych sędziów, z kolei, którzy z nami podjęli współpracę. I w pewnym momencie, nie usprawiedliwiam tego, bo to jest absolutnie nie dające się do usprawiedliwienia ta grupa sędziów, która zdecydowała się z nami współpracować. Łącznie to jest, było kilkuset sędziów, które współpracują z Ministerstwem, ale kilku z tych sędziów prawdopodobnie w poczuciu jakby niesprawiedliwości tych ataków i niezadowoleni, bo wynika to jest z relacji, które przecież gazety podają, z działania Biura Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości, które w sposób nienależyty ich broniło, Zdecydowała się podjąć własną obronę na te zarzuty, które wobec nich było kierowane. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia w sporze wewnątrz środowiska sędziowskiego. Jedna grupa sędziów pokłóciła się z drugą grupą sędziów a że była to jakieś, można powiedzieć, grupa bardzo zwarta, przyjaciół, którzy znają się, przepraszam, proszę wybaczyć, za sformułowanie wtedy konie, prawda, którzy razem ze sobą spędzali czas w pracy, razem spędzali czas też prywatnie, którzy pili tą przysłowiową wódkę, przepraszam za sformułowanie i grali mecze piłkarskie wspólne, prawda, w wolnych chwilach. I... Tam te razy wymierzane bolą szczególnie i zostawiają bardzo bolesne ślady. I część z tych ludzi niestety nie wytrzymała tego ciśnienia i zdecydowała się odpowiadać w sposób absolutnie niegodny, jeśli tak było, podkreślam, zastrzegam, nieakceptowalny przeze mnie. Stąd moja reakcja. Natomiast nie można w sposób fałszywy przedstawić ten obraz tej sytuacji, że są anioły z jednej strony sędziowie, z drugiej strony jakaś grupa sędziów w ministerstwie, która tych aniołów, powiedzmy, dziga i atakuje. Nie. To było tak, że to było wet za wet. Tylko w sposób dla mnie nieakceptowalny i tak jak nie akceptowałem zachowań pana Żurka i innych sędziów w mediach, którzy zachowują się jak politycy, a często używają języka dużo bardziej soczystego, krwistego i, i brutalnego lżą ludzi, którzy pracują z nami od czterech lat sędziów w mediach publicznych, tak samo nie akceptuję tego, co się stało i jak się zachowali sędziowie związani z pracą w Ministerstwie Sprawiedliwości, dlatego moje zdecydowane działanie.
0: To na koniec panie ministrze. Jest pan zadowolony z efektów reformy wymiaru sprawiedliwości? Wie pan, jeżeli chodzi o reformę prokuratury, choćby dzisiejsza konferencja pokazała to w Wrocławiu,
1: tak, jak najbardziej jestem zadowolony. Mam ogromne sukcesy w walce z przestępczością vat -owską. To, że można realizować program 500+, to, że są ogromne problemy, programy społeczne realizowane, że Polakom się żyje lepiej, to w dużej mierze tak samo wynik pracy prokuratury i tego, że państwo nie działa teoretycznie. To, że nie ma patologii z komornikami, które co drugi dzień, nim przejęliśmy władzę, były pokazywane, to też jest wynik reformy, jaką podjęliśmy i oczyściliśmy środowisko komorników wiele zmian, jakie wprowadziły czyściciele kamienic, prawda, co było powszechną zmorą w Polsce, lichwa i, i ogromne nadużycia. myśmy to wszystko palili gorącym żelazem i odnieśliśmy tu ogromne sukcesy. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o sądownictwo, proszę pamiętać o tym, że nie doszło do skonsumowania reformy. Tutaj toczy się bitwa, po stronie części środowiska jest strajk włoski, więc trudno podsumować reformę, która nie doszła do swojego celu, bo jest, spotyka się z ogromnym części środowiska sędziowskiego oraz oporem polskiej opozycji i też środowisk międzynarodowych z panem Timmermansem, które wręcz podżegają do tego, aby ten opór był kontynuowany. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Muszę bardzo
0: bardzo dziękujemy. Gościem rozmowy Radia Wrocław był pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski, Dobrego dnia.